0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. Salut Fabrice Salut Rudy Bonjour à
1: tous Je te laisse faire
0: l'intro Rudy <rire> Effectivement, la semaine dernière, si vous êtes là, vous avez été là, Fabrice a parlé comme un moulin. Euh, tout le monde se souvient de ses pruneaux qui ont marqué tous mes potes qui m'ont appelé pour me dire « mais… » Il mange vraiment 10 pruneaux tous les soirs. <rire> le mec, ils m'ont dit, il doit avoir une sacrée femme de ménage quand même. Et là, je leur ai dit, ça m'étonnerait qu'il est une femme de ménage, il est peindre comme tout. <rire> et donc, on n'a pas pu faire l'introduction la semaine dernière. Et donc, on va la faire avant de commencer. Si vous nous découvrez aujourd'hui, on est donc les fondateurs du site Superphysique.org que nous avons créé exactement le 15 septembre 2009. Euh, en partant du postulat, malheureusement, déjà à l'époque, maintenant c'est encore pire. Il y avait très peu d'informations pour les pratiquants naturels de musculation. On savait pas qui était dopé, qui était naturel. Beaucoup de personnes qui étaient dopées se disaient naturelles, et c'était très difficile de faire le tri. Et donc, on est parti de ce postulat là pour montrer ce qui était possible d'atteindre à partir des membres qui étaient les plus actifs sur les forums, en faisant des articles qu'on continue à faire encore aujourd'hui sur euh, les méthodes d'entraînement qui fonctionnent naturellement, qui permettent de prendre du muscle, de prendre soin de sa santé, parce que c'est différent de quand on est dopé. Et à partir de ce site-là, on a développé plein de projets, dont notamment notre marque de compléments alimentaires euh, fabriquée en France. Euh, on a fait ça parce qu'on trouvait pas ce qu'on voulait sur le marché. Donc, c'est d'abord pour répondre à nos propres besoins. Et oui, on est des égoïstes. Et euh, on vous les propose en même temps directement sur superphysique.org. Donc, vous retrouverez euh, ce qui se fait de mieux actuellement, par exemple, en Oméga 3, euh, des Oméga 3 Calanus. Euh, vous retrouvez ce qui se fait de mieux sur le marché français en termes de protéines végétales bio. Euh, on essaye vraiment euh, de faire ce qui euh, améliore notre pratique et euh, notre vie quotidienne. On a également une application SP Training qui est disponible sur les stores. Donc, euh, vous pouvez y retrouver notamment notre méthodologie. Je perds mes mots. Notre méthodologie d'entraînement à base de cycles de progression et grâce à ça, l'application via des algorithmes va vous dire quoi faire à chaque séance. Donc, si vous débutez la musculation, vous êtes semi débutant et un peu perdu. Parmi tous les conseils que vous voyez, l'application, c'est la meilleure façon que chaque séance soit productive. Donc, je vous invite vraiment à la télécharger. Il y a euh, une bonne partie gratuite. Et après, au pire, bah, vous verrez, ça coûte trois fois rien, euh, étant donné le temps que vous allez gagner. On a également développé nos propres sites respectifs. Euh, Musculation-alter pour Fabrice, donc musculation-alter.fr. Vous pouvez trouver des conseils pour ceux qui s'entraînent de manière minimaliste, avec peu de matériel. Euh, même si depuis Fabrice a une presse au milieu de son salon et un rameur à eau, j'espère qu'il continue à en faire euh, et également son livre sur le même sujet et vous me retrouver sur mon site rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006 mais également des livres et formations dont euh, le guide de la prise de masse naturelle, naturel la méthode superficie qui est consacrée à l'analyse morpho-anatomique pour vous apprendre à vous analyser et à tirer des conclusions sur ce que vous devez faire ou pas à l'entraînement pour moins perdre de temps, ne pas vous blesser, donc mieux progresser et la formation Super Physique, qui est mon euh, chef d'œuvre entre guillemets, qui m'a pris trois ans à faire, sur méthodesp.rudycolin.com. Et après, dans la vraie vie, on a également quelques trucs comme le Super Physique Gym, donc notre salle de musculation sur Annecy, qui actuellement euh, ne vous accueillera pas, mais euh, qui j'espère vous accueillera euh, prochainement entre guillemets euh, pour ceux qui sont sur Annecy ou qui sont de passage. Et pareil là, avec la Villa Super Physique, l'endroit où je vis et qui vous accueille si vous cherchez un endroit où loger. Et qu'en même temps, vous avez des valeurs communes aux miennes et que vous souhaitez donc refaire le monde et repartir avec une bonne dose d'ondes positives. Voilà à peu près pour ce qu'on fait, Fabrice. Est-ce que c'est ça
1: Super introduction, Rudy, tu n'auras plus qu'à faire un copier-coller pour la, la prochaine.
0: <rire> C'était très bien. <rire> Mais il, se, il se fout une ma gueule parce que en fait, je lui ai dit avant le podcast que la semaine dernière, j'ai voulu enregistrer une introduction et, une, euh, et un outro, comme on dit dans les podcasts, pour euh, éviter de répéter cette introduction à chaque fois. Et euh, j'ai passé du temps dessus, mais vraiment un temps fou. Et euh, je sais pas si vous avez déjà fait des, des enregistrements, mais pour que ce soit bien pro, faut bien parler, faut bien articuler, et ce pas mon fort. Et donc, j'ai passé au moins une heure et demie dessus. Et j'étais tout fier de mon truc. Et euh, je l'ai fait écouter à ma copine qui m'a dit que c'était horrible. <rire> et donc, j'ai passé une heure et demie pour rien. Et moi, je trouvais ça bien euh, parce que j'anime d'autres podcasts, dont notamment mon nouveau podcast « Les secrets du kayak », où j'interviewe des champions de kayak. Et dessus, justement… Comme euh, c'est nouveau, bah, j'ai pu me permettre de faire une introduction euh, professionnelle, euh, une fin de podcast professionnelle. Et là, euh, bah, là c'est vrai que ça, ce n'est pas euh, super physique, ce n'est pas la bonne ambiance. Et donc, euh, j'ai passé du temps pour rien. Donc voilà. Donc je me répéterai chaque semaine. Euh. Mais c'est pas grave, je suis habitué à me répéter.
1: <rire> et oui, un bon, en bon pédagogue. Alors, alors je m'insurge. Je m'insurge contre le fait que tu dises que je suis pas un je suis juste économe, voire même maintenant, on peut dire que je suis écologique. Alors, tu te souviens que la, de la dernière fois, j'avais dit que j'habite une grande maison. Il faut, faut imaginer en fait que c'est pas un loft, mais ça a des volumes de loft. Donc en fait, dans mon un château, salon. C'est un château, en fait. Ben, dans, mon, dans mon salon, j'ai un truc qu'on appelle un séjour cathédral. Alors moi-même, j'ai appris ce mot-là il n'y a pas très longtemps. Et en gros, ça veut dire qu'il y a 5 mètres de plafond et une pièce qui est très très grosse. Et en réalité, ça fait 250 mètres cubes à peu près à chauffer. Autant dire que c'est impossible à chauffer, surtout que la, la maison, c'est une passoire énergétique. Et donc, du coup, j'avais expliqué qu'au final, je chauffais qu'une pièce, une chambre qui nous sert également de bureau. Et le reste, eh ben, je chauffais pas. Et moralité, ben, dans la maison, euh, la semaine dernière, comme il faisait assez froid dehors, eh ben il faisait 6 degrés. Mais là, c'est la fête. On est remonté à 10 degrés dans la, dans la pièce principale. Et euh, du coup... <rire> Tout va, tout va pour le mieux à 10 degrés. Quand on était à 6, euh, maintenant, tu vois, j'ai l'impression d'avoir chaud. Et donc, en fait, effectivement, il y en a qui ont dit euh, en commentaire que euh, voilà, c'était fou que j'étais cinglé, etc.
0: Il et, et y, y a même Ricardo, je le dis, qui dit, la femme de Fabrice, il l'a probablement inventée car aucune femme ne resterait dans une maison à 6 degrés. Ouais, ouais, bah oui et non,
1: parce qu'en fait, ça n'a ça pas de sens euh, d'avoir une grande maison, de chauffer la totalité de la maison, puis de dépenser euh, 500 balles par mois de chauffage, alors qu'en réalité tu peux vivre, voilà, pendant quelques semaines euh, essentiellement dans une pièce et puis éviter de, de faire un gaspillage en chauffant des parties. Lesquelles... Un château et il a, <rire> mis, dans,
0: il a mis dans une chambre.
1: <rire> <rire> mais oui, mais voilà, c'est l'hiver, il y a des pièces qui ne va pas pendant pendant quelques semaines et puis c'est pas grave, tu vois, tu vas pas dépenser une fortune pour que euh, tes toilettes soient chauffées, ta salle de bain soit chauffée. Etc. Alors qu'au final,
0: si tu vas pas. Au final,
1: tu passes pas beaucoup de temps dans la journée, donc ça sert à rien que ce soit chauffé. La meilleure manière de faire des
0: économies d'eau, c'est justement de ne pas chauffer la salle de bain. Là, tu restes longtemps sous la douche.
1: Et donc, du coup, au final, c'est de l'écologie. J'évite de gaspiller. Et alors, tu te souviens que je t'avais dit que ma mère m'avait offert un habit d'amarre. Nabi Damar, à la, avec la technologie euh, thermolactile. Euh, tu hein, as une meilleure mémoire que moi, et en plus, que curieusement, ce, ce machin-là était assez respirant, parce que ça faisait un petit moment que je le mettais et, sans le laver, et que tout allait bien dans le meilleur Mais non, des tu, mondes. tu l'as toujours parce... sur toi. Hé hey Alors, je fais le test pour vous, voyez, et je, je précise que ce podcast n'est pas sponsorisé par Damar, d'ailleurs, ça devrait être une idée, je devrais leur demander, de toute la pub que je leur fais gracieusement, eh ben, je le porte encore, mais je pense que je vais arrêter le test demain quand même. <rire> Ça fait trois semaines, elle est véridique, hein, je mens pas. Ça fait trois semaines que je le mets, sans le laver, et il a pas d'odeur particulière. Donc là, j'avoue être assez impressionné par le, par le, par le truc. Je sais pas comment c'est tissé, ou quelle est la subtilité là-dedans, parce que c'est pas de la laine mérinos, ou quoi que ce soit, c'est des, de l'acrylique, et euh, une forme de polyester, de polyester, je crois. Et donc, c'est peut-être le tissage ou quoi Trois semaines que je le mets, sauf pour m'entraîner, évidemment. Et bien, bah, le truc, euh, il est euh, comme s'il sortait de la machine à laver, euh, quasiment. Donc là, je suis impressionné. Mais bon, toute euh, meilleure chose en Et une fin, est Je vais
0: peut-être un deuxième tout non, 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 je pas
1: acheté un deuxième. Pour le moment, ça va. <rire> j'ai passé la, 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 la vague de froid donc je vais pouvoir le laver demain et puis mettre des habits, euh, un habit plus classique non damar sous mes trois couches et, euh, et tout ira bien dans le meilleur des mondes voilà ça c'était pour la parenthèse euh, économe et écologique alors après figure-toi Rudy <rire> <rire> je suis
0: allé en course
1: je suis allé acheter des choses
0: wow, des chips, du pruneau <rire> et du rhum
1: <rire> je suis allé acheter des jeans. Et eh bien, figure-toi que, la... eh, figure que maintenant, c'est beaucoup plus facile pour ceux qui font de la muscu, les jeans. Alors, je ne sais pas si tu te souviens, dans les années 2000, c'était la vraie galère, en fait, quand tu faisais de la muscu, puis que tu entraînais les cuisses. Que tu étais un vrai guerrier des cuisses. Tu pouvais pas trouver des jeans euh, corrects. Il fallait que tu les prennes en taille... Euh en taille américaine 34 ou 36 que tu mettes une ceinture toute serrée parce que sinon les cuisses passaient pas dedans tu te souviens on avait tous ce problème là on se disait quelle marque il faut choisir etc on n'arrivait pas à trouver des jeans potables et ben en fait maintenant avec ce qu'ils appellent les jeans stretch tu prends un jean stretch cou droite et euh, ben, tout va bien en fait le, le jean s'écarte sur ta cuisse on a l'impression qu'il est un petit peu peint sur ta cuisse d'ailleurs ça fait assez classe et euh... <rire> Et, euh, et tout va bien en fait et je me dis que c'est euh, voilà.
0: enfin, combien tu as payé ce jean
1: ah ben là Girtock, je ne l'ai pas payé cher mais le truc c'est que là je sais que si je dis où je l'ai acheté tout le monde va me tomber dessus on va dire Ah, ah, le, on va dire, ah le mec il est vegan mais euh, en fait il achète ses jeans dans un truc où c'est fabriqué à l'étranger il ne pense pas aux gens qui travaillent à l'étranger, il pense aux animaux puis tout le monde va me tomber dessus mais donc je l'ai acheté dans un magasin low cost et je l'ai pas payé cher, mais effectivement, il est pas fabriqué en France.
0: Alors que tu aurais pu l'acheter, chez la marque que je recommande à chaque fois, Sigal, qui fait également des jeans, euh, nickel, euh, écolo et, et compagnie, quoi. Bah ben, ouais, ça, ouais, ouais je sais bien. C'est nous, c'est nous. Moi, je me demande vraiment si c'est vegan à la fin. <rire> je me Donc si voilà, j'étais pas juste flexitarien, vegan.
1: <rire> Toujours est-il que euh, vraiment une révolution, ces jeans stretch, et on est bien dedans. Et du coup, bah j'ai pu prendre un taille américaine 32. Et en fait, euh, les cuisses rentrent dedans.
0: Mais t'as des, des petites cuisses en fait
1: alors et Ben non, tu peux pas savoir parce que c'est taille 32, mais comme taille 32, c'est mon tour de taille. Donc voilà. Et après, comme le jean, c'est un ah. cool peu de stretch, et ben, tu mets des cuisses de 63 cm dedans et ça rentre nickel, mec. Hein.
0: Oh. Et donc alors, on, a, on attend tes photos en damar et jean, quoi. <rire> ouais, ouais. est-ce que t'as fait donc... des nouvelles baskets
1: ah, non, ça, je suis, ça, mentalement, je suis pas prêt, là, pour acheter des baskets. Mais, <rire> je, je suis pas prêt. Faut que j'aille à Decathlon, mais là, je suis pas prêt pour reprendre des ASX à 120 balles ou plus. Là, c'est bon, c'est fini. Général Et d'ailleurs, je les ai encore, les ASICs pour que tout le monde, euh, voit que je dis la vérité. J'hésite à faire une photo pour montrer tous les trous qu'il y a dans la, sur la paire ASX pour bien montrer que je les conserve longtemps, les chaussures, même trouées. Et donc, après être allé chercher le jeans, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Cultural donc c'est un peu comme la FNAC, je suis allé voir le rayon des livres de muscu. Ça, c'est un truc que je fais en général, chaque fois que je vais dans les librairies, je vais voir le rayon des trucs de muscu pour voir comment ça a évolué les choses. Et donc, je suis fort surpris parce que la moitié du rayon, en fait, c'est des livres de recettes. En fait, si tu vas au rayon, ça s'appelle le rayon muscu, et en fait, euh, tu vois un type avec une barbe qui dit mes recettes, euh, je sais pas quoi, mes recettes sportives, mes recettes euh, nutrition. Et il y a un autre type à côté qui dit la même chose, etc. Et en fait, c'est quasiment que des livres de recettes. Et pour le reste du rayon muscu, en fait, c'est des trucs un peu style CrossFit, tout ça. Et en fait, t'as quasiment plus de livres de muscu euh, de la vraie, en fait. En fait, c'est comme si ça n'existait plus, tu vois.
0: Non mais moi ça m'étonne pas Moi je, je le sais Parce que je vais souvent euh, Dans les librairies Pour acheter mes bouquins Je commande pas On Sur le site du diable voir si, tient, si le tien Est dans la librairie Bah si le mien y est Ce que je fais Et je vous invite tous à le faire C'est que je le sors du rayon Et je le mets en évidence
1: <rire> Le mec il le met En tête de gondonne
0: Exactement je, Et franchement je le fous, Si c'est la FNAC Je le mets sur la table Si c'est Cultura Je le sors Et je le mets devant Je cache les autres livres avec
1: Ça <rire> est terrible
0: bah, évidemment attends Attends, c'est quand même deux euros brut par livre. 2 hein euh, oh. euros bruit ça peut faire euh, au bout de cinq livres une paire de chaussettes. Hein On ne sait pas. Non, mais c'est vrai que maintenant, bah, toi qui es pas sur les réseaux sociaux, c'est marrant d'avoir ton retour euh, là-dessus. Mais pour moi qui y suis, bah, effectivement, en fait, euh, les recettes, ça a pris une part de popularité, euh, ça a explosé en fait. Les gens adorent les comptes où il y a des recettes, où il y a des photos de plats. Euh, ils s'arrachent les recettes en fait ils adorent cuisiner et c'est sûr que ça contraste bah toi tu cuisines un petit peu mais moi pas du tout et donc euh, ça cartonne en fait il y a des gens ils ont vendu 100 000 livres de recettes en fait et les types ah. sont pas cuistots ne sont pas euh, chefs étoilés sont pas chefs de cuisine c'est pas euh, c'est pas des vrais cuisiniers quoi en fait hein et souvent en plus on en parlait un peu avant le podcast c'est que les recettes sont pas spéciales spécialement saines en fait c'est des recettes qui sont des compromis ou parfois euh, putain tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ces saloperies quoi vraiment euh, c'est vraiment des daubes et ben d'ailleurs je vais faire une recommandation il euh, euh, y a euh, mon ancien élève Fanny donc c'est Fanny E sur euh, Youtube qui fait des recettes et justement des recettes très saines et donc euh, ce qui contraste énormément avec la plupart des bouquins de recettes où on retrouve comme je te disais beaucoup de saloperies mais en fait la plupart des gens sans vouloir être médisants ou autre, euh, ils sont ils sont pas prêts à bouffer des lentilles corail quoi <rire>
1: Non mais je suis passé aux lentilles vertes maintenant grâce au cuivre vapeur. Je dire, ma vie a changé comme je te disais.
0: Non mais, non, mais c'est vrai que as il y a mmh. le livre de recettes, c'est maintenant presque devenu une... Si tu as une forte communauté sur les réseaux sociaux, le livre de recettes vendra plus que ton livre de muscu parce qu'il n'y a pas besoin d'efforts à faire. Alors que la muscu, il faut faire un effort. Et j'en parlais avec je ne sais plus qui cette semaine dans un podcast où j'étais interviewé. En fait, je le vois au fur et à mesure de l'évolution des demandes de coaching que j'ai au fil des années, donc depuis 2006 que je coach sur le net il euh, y a beaucoup de personnes maintenant qui m'écrivent pour être coachées mais en fait qui n'ont euh, pas beaucoup de temps qui ont euh, 3 fois 30 minutes dans la semaine qui ont deux haltères de 10 kilos euh, et voilà et qui rêvent d'avoir euh, pas mon physique mais euh, qui rêvent d'avoir un, un super physique quoi en fait parce que en fait le sport si tu veux marcher demain en tant que livre ou sur les réseaux il faut que tu te mettre sur la niche sans matériel à la maison en 5 minutes et des résultats en 2 semaines voilà c'est ça la vérité quoi et parce que on est euh, et donc en plus si tu peux faire des recettes bah c'est génial quoi si tu peux faire des recettes qui si ne te demandent pas en plus de trouver des ingrédients euh, je ne veux pas dire euh, exotiques mais euh, si tu peux mettre euh, du fromage allégé ils vont se dire bah, génial du fromage allégé euh, c'est parfait ça donc, mm -hmm. bon, euh...
1: et Rudy quand tu dis que le type il ne voulait pas te ressembler mais il voulait un super physique donc il faut comprendre mieux ou moins bien que toi ah moins, moins, moins bien. <rire>
0: <rire> non, bien parce que maintenant c'est ça qui est drôle c'est que à l'époque, quand on s'entraînait, quand qu on était à fond et tout, euh, bah les, mecs, les mecs sur les forums disaient « Ah oh, putain, il n'est pas très balèze. Euh, » Parlez-moi, ils disaient « Ouais, il n'est pas très balèze. Bon, euh, c'est pas terrible. Ouais, » c'est Je, les aspects, je me
1: souviens que sur jeuxvideo.com, euh, à un moment donné, régulièrement, il y a des trucs qui disaient « Putain, un type, ça fait 10 ans qu'il fait de la muscu. Euh, il n'est pas terrible. Quoi, il fait que 160 au coucher. Euh, Ce pas terrible. Ah »
0: ouais, <rire> alors, alors, alors que maintenant, ben, je fais figure un peu d'épouvantable. Les mecs se disent « Putain, mais il est énorme et tout. Euh, il est dopé, c'est sûr. » Les critères ont changé, les ambitions aussi. Et c'est pour ça que les livres de recettes, en fait, c'est super. C'est euh, des recettes souvent très rapides. Les, je vais caricaturer, mais des fois, c'est t'achètes tu achètes juste euh, des pains burger, tu fous un steak haché dedans, une feuille de, une feuille de salade, une tomate et du fromage allégé, et tu as ton burger euh, diète, quoi. Voilà, voilà tu as le burger diète et ça te fait une recette de sur trois pages. Tu fais trois burgers différents, un au poulet, un au bœuf et puis un au tofu, voilà, pour toi. Et puis, euh, et puis voilà, tu as trois recettes et les gens se disent Ah, génial, le burger, euh, diète, etc. Alors que, euh, bon, bah, ouais, c'est pas. Mais c'est sûr, ah, euh, quoi. tu, tu serais mais... sur Instagram, tu deviendrais fou. Hein.
1: Oh, ah, c'est bien pour ça que je ne je je suis pas sur les réseaux sociaux. Alors, sinon, j'ai relevé. Euh, tu te souviens un coup, je t'avais raconté que je m'étais fait avoir en achetant du sucre vanillé et que, en fait, quand tu le mettais. C'était en fait quand tu le mettrais, euh, quand tu posais le sucre vanillé dans ton plat, euh, il avait bien la couleur euh, un petit peu euh, marron qui correspondait à du sucre de canne. Et en réalité, c'était du sucre blanc qui était euh, coloré avec euh, du caramel, je crois, des arômes de vanille. Et puis en fait, ils avaient pu mettre une gousse de vanille sur l'emballage parce qu'il y avait de la gousse de vanille épuisée dans la liste des ingrédients. Enfin bref, c'était un truc. Euh, Complètement euh, complètement bidon. Et donc, je te lis quelques paragraphes sur le canard enchaîné de cette semaine. Ça parle <rire> des fameux cakes aux fruits confits. Alors, je te lis. Plutôt que d'utiliser des écorces d'orange, des cerises ou des abricots confits, la plupart des industriels du cake donnent le change avec des cubes de végétaux confits, en général de la pastèque, le fruit le moins cher à transformer, voire du navet, les deux étant <rire> <tu> recolorisés... <rire> Et aromatisé. Il est vrai que la réglementation est coulante, les fruits confits n'étant pas considérés comme des ingrédients, mais comme des produits alimentaires intermédiaires. Rien n'interdit donc de baptiser aux fruits confits un cake qui contient en réalité des navets badigeonnés au colorant et aromatisé. La folie quand même hein ah
0: donc, donc toi, quand tu manges tes cakes aux fruits, en fait tu, <rire> dis pas, en fait, tu manges des cakes <rire> <Tu manges> les... <rire>
1: <rire> Déjà, je savais je mangeais quelques fruits industriels, t'es fou, toi Mais oui, effectivement, on peut dire que tu, tu, manges, des, tu manges du navet, si tu veux,
0: ouais. C'est
1: des légumes, ouais. Non, mais
0: moi, ça ne ça, ça m'étonne pas. En fait, à chaque fois que tu me dis un truc comme ça, je me dis, mais qui fait les lois Qui fait euh, ces catégories d'aliments euh, Qui régule tout ça Parce qu'en fait, à chaque fois, on se dit, mais on nous prend vraiment pour des cons, quoi. On te fout du navet, on te le colore, on te le sucre, on te dit, ah, c'est aux fruits. Tu dis, euh, mais attends, qu'est-ce que c'est que c'est euh...
1: Et puis sur l'image, tu vas voir des voilà des écorces de fruits confits, des cerises confites, tout ça. Puis en réalité, ben il n'y avait rien de
0: tout ça. Non Mais à, à quel moment le gars qui commercialise ça, qui a l'idée de faire du cake euh, aux fruits confits, se dit, je vais mettre du navet dedans et je vais le dire que c'est des fruits Quel est ah l'escroc es euh... ouais. qui fait ça oui, parce
1: qu'on comprend bien la logique. En fait, l'idée, c'est de mettre les ingrédients qui coûtent les moins cher possible. Et donc, souvent, tu mets des ersatz, et puis après, tu colores et puis tu mets des arômes. Mais ouais, c'est vrai que c'est un petit peu effrayant et on se demande pourquoi il n'y a, enfin, a pas une réglementation qui est beaucoup plus sévère là-dessus. Moi, moi, je comprends pas simplement que les colorants soient autorisés, en fait. S'il ne devrait pas y avoir de colorants, ça ne devrait pas exister. Mais bon, passons. C'était pour le...
0: Le, le point diététique du jour. Donc, tu, tu, vas, tu vas en rester avec tes pruneaux, alors
1: <rire> Oui, oui, les pruneaux. Et cela dit, 10, c'est un échauffement. Hein. C'est plutôt 15, mais pas
0: tous les jours. 15 pruneaux Mais, mais, mais c'est énorme, hein Là, Je sais pas. Moi, ça ne me, me paraît à rien, en fait. Hein. Ça me paraît à rien du Attends, mais c'est des pruneaux miniatures que tu achètes ou euh... Non, non c'est plus
1: gros. C'est de la vie claire. Ça s'appelle gros pruneaux avec noyau. Ça coûte 8 euros le sachet. Et, et voilà, c'est pas un problème, hein un et ça s'achète ça combien 500 grammes.
0: Et, et donc 15 pruneaux, ça fait combien de grammes Ça fait au moins 100 grammes
1: Ouais, bah j'ai plus en tête, mais oui, ça fait, ça fait, un, ça fait un petit peu.
0: C'est rien, ça, Rudy Rien du tout. Putain, je, je suis circonspect euh, de, de <rire> des comptes de pruneaux que tu bouffes. Franchement, et toi, la constipation, tu connais pas, c'est sûr hein. eh
1: ben Non, je connais pas. <rire> 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 oh putain Mais je fais ça avec je... tout en fait parce que des fois j'achète des dates aussi là-bas, ils ont des très bonnes dates. Mais en fait, j'arrive pas à résister. Alors j'en mange 15 d'un coup. Et moralité, euh, <rire> le paquet dure quelques jours, et puis après j'en rachète pas avant plusieurs mois pour les dates. Parce que sinon c'est la faute du Allez, alors, alors,
0: alors que moi j'allais me tenir à mes deux fixes séchées par jour, quoi. Ouais,
1: ouais, j'ai vu ça là avec la technique que tu disais la dernière fois où tu fais euh, un petit peu. Toi, tu fais du un petit peu tous les jours. Alors que moi, en fait.. Euh, J'en mange plein, et puis après, euh, le paquet est fini, et hop, je me retiens quelques jours.
0: <rire> le mec a mal au bide, il est cuit, il se dit, ah, plus jamais ça, et trois jours après, il recommence. <rire>
1: et j'ai pas mal au bide, au contraire.
0: <rire> oh putain, c'est ce, ce professionnel, quoi. Euh, j'ai oublié de préciser que normalement, dans ce podcast-là, euh, super physique, on répond aux questions qui sont posées sur les forums super physiques. Les forums super physiques, bah, c'est les derniers forums du web consacrés à la musculation. Ça a été aussi les tout premiers. Et donc, euh, si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à les mettre dessus. C'est superphysic.org. Puis vous verrez un gros encart forum. Et euh, vous verrez, il y a pas mal d'animations. Euh, si vous entraînez notamment tout seul chez vous, et bah, ça vous donnera un petit coup de boost. Et donc, habituellement… Ouais, bah, et, bah, pense... Rudy,
1: pour être, pour être tout à fait exact, en réalité, il y a d'autres forums de muscu, mais la plupart ont été euh, désertés. Mais si on considère que jeuxvideo.com, sa section muscu, est un forum, c'est eux, en fait…
0: Ah ouais. ben parce que non, mais c'est pas une forme de musculation, personne <rire> s'entraîne là-bas.
1: Sinon c'est ça le forum le plus euh, actif euh, sur le web francophone pour la
0: muscu. Non mais on, on parle de forme de musculation, de musculation, pas hein, de joueurs de jeux vidéo qui se demandent comment avoir euh, 42 bras sans s'entraîner. Ouais. Attention, il euh, faut pas tout mélanger Fabrice. Bon, et avant de commencer donc à répondre à nos questions, euh, je voulais souligner un truc. Euh, qui est arrivé cette semaine euh, si euh, vous ne suivez pas depuis longtemps il y a quelques mois j'avais créé la tribu superphysique donc euh, qui est un groupe de personnes qui étaient sur le site clubsuperphysique.org c'est un groupe qui est euh, entre guillemets ouvert si ça vous intéresse si ça vous intéresse vous tapez tribu superphysique sur les moteurs de recherche et vous verrez en, à quoi ça correspond exactement et euh, dans plusieurs podcasts à chaque fois j'avais annoncé que pour atteindre le niveau gold du club superphysique il fallait à peu près avoir cinq ans d'entraînement il fallait s'entraîner 5 ans assidûment et euh, vraiment euh, euh, mettre toutes les chances de son côté ou presque quoi, hein. et cette semaine il y a l'un de nos membres de la tribu super physique qui est également un de mes élèves, Baptiste qui a enfin atteint justement ce niveau gold et euh, ça m'a fait sourire parce que justement il a, il a marqué, il a dit j'avais en tête ce 5 ans pour atteindre le niveau gold je n'y croyais pas au départ et finalement il m'a fallu 5 ans pour atteindre le niveau gold sachant que Baptiste c'est pas le moins doué des moins doués euh, il a des os assez gros il est assez petit il a plutôt des bons leviers euh, et donc il lui a fallu 5 ans pour atteindre ce niveau gold qui correspond euh, de mémoire à 10 fois 100 au développé couché donc lui il l'a fait sur le décliné où il a fait 10 fois 110 et après il l'avait fait sur tous les autres exercices donc de mémoire c'était à peu près 10 répétitions à 20 kg aux tractions euh, c'était 10 fois pareil euh, 10 fois 100 au squat avant donc il avait fait un peu plus ça doit être 10 fois 18 au coeur incliné donc, vous pouvez trouver les tableaux du Club Superphysique sur clubsuperphysique.org, même si c'est ce pas les derniers qui sont à jour, parce que les derniers sont dans la tribu superphysique. Mais voilà, tout ça pour dire qu'il a fallu cinq ans pour atteindre ce niveau-là. Et euh, je trouve que c'est intéressant à souligner, parce que ça montre encore une fois les effets de, pas l'acharnement, mais de la persévérance sur le fait qu'on arrive à progresser et à se transformer. Alors, tout le monde ne va pas atteindre ce niveau-là en cinq ans. Certains le feront peut-être plus rapidement, c'est très rare. Euh, certains mettront un peu plus de temps, mais on voit bien qu'avec le temps, en faisant les bons efforts, eh ben finalement, on arrive plus ou moins à ce niveau-là. Euh, et donc, je voulais le souligner. Et en même temps, euh, ben, j'étais assez content de voir euh, que mon élève Baptiste avait réussi. Et puis, euh, il semblerait qu'il soit bien parti pour atteindre maintenant le niveau légende. Voilà, Fabrice, tu en es où, toi, de ce niveau gold Oh bah
1: déjà j'avais oublié quelles étaient les performances du truc moi je suis resté à la vieille page qui s'appelait euh, calculer fort. votre euh, être vous fort sur le site super physique et les les niveaux les niveaux étaient euh, un petit peu plus durs mais bon là le niveau gold est bien loin pour moi euh, mon jeune ami <rire> déjà vu que je fais plus de, de squats avant euh, plus de traction tout ça Faudrait faire un niveau gold pour ma presse à cuisse des années 80. Tu vois, faut que tu viennes chez moi, tu testes et puis tu me diras quelle est une bonne perte. Et peut-être que là, je pourrais viser le gold niveau golf euh, sur cet exercice. Mais voilà. <rire> tu, tu, fais, tu, tu fais toujours du, du rameur au fait Oui, oui, oui. Mais alors, c'est pareil, j'étais dégoûté. Alors, donc, parce que j'ai offert un rameur à eau à ma femme et puis finalement, bah, je me suis pris au jeu puis je me suis mis à en faire.
0: Et plus, alors... il en fait plus que sa femme finalement <coughs>
1: Et donc, donc j'ai fait plusieurs tests, des 500 mètres, des 1000 mètres, etc. Puis quelque chose qui me convient pas trop mal, c'est faire trois euh, séries de, de 2000 mètres avec trois minutes de pause entre chaque. Et puis, euh, du coup, bah, au début, euh, j'essayais d'aller relativement vite et puis l'appareil disait que j'avais un coup de rame de 4 ou 5 mètres. <rire> et donc, ça, euh, voilà, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne méthode, il faut peut-être que je pagaille moins, entre guillemets, puis que j'essaie de le faire un petit peu plus. Alors, du coup, bah, j'ai plutôt euh, allongé mon mouvement. Donc, je me galère bien. Je me dis, allez, Fabrice, tu laisses tes jambes se tendre. Seulement après, tu commences à tirer avec tes bras parce que sinon, tu vois, tu as envie de tout faire en même temps. Et tu allonges le mouvement. Et péniblement, bah, j'ai atteint 5 ou 6 mètres. Et puis, la dernière fois, vraiment en me, en me galérant, tu vois, en étant à fond concentré, euh, tout ça, j'ai atteint les 7 mètres par coup de rame. Et du coup, bah, j'ai eu une performance qui me semblait correcte par rapport à mes fois précédentes. Et euh, je transpirais pas mal, euh, tout ça, mais j'étais quand même fier de moi. Je me disais, ah, on voit le, le résultat de l'entraînement fonctionnel, quelques séances avec le rameur et paf, on bat l'ordinateur. Et donc, j'interroge ma femme et je dis, euh, je dis alors, t'as fait quoi en rameur ce matin Puis elle me dit, bon, bah, là, là j'ai fait 6 kilomètres, euh, là, j'ai fait 7 km, euh, machin. Et puis, et puis euh, après, je dis, mais 6 km ou 7 km d'affilée Elle me dit, oui, oui. Puis je dis, puis en combien de temps ben, Elle me dit euh, 30 ou 40 minutes selon la distance. Et en fait, je me suis aperçu que son temps était pas si différent du mien. C'était un <rire> petit peu plus long, mais pas si différent, tu vois. Et sauf que, elle, quand elle descend, elle transpire pas, elle transpire presque pas. Je dis, ah bon, bah, euh, t'es sûr Bon, bah, je vais aller voir. Alors, je vais la voir faire du rameur. Et en fait, elle fait le truc, le geste que j'essayais moi de faire, c'est-à-dire de tendre les jambes, ensuite seulement de tirer et après de revenir. Elle le faisait tout naturellement et je regarde son coup de rame, 7 mètres. Elle avait un coup de rame de 7 mètres alors que moi, il m'a fallu je sais pas combien de séances pour arriver à faire 7 mètres. Puis je dis qu'est-ce que c'est que ce bordel. Et après, en fait, ce qui se passe, c'est que bah, elle, c'est une, euh, c'est une, une femme, et elle a les jambes, euh, tu sais, les jambes genre de Cindy Crawford, c'est-à-dire que alors ah, que moi je, <rire> alors que moi je fais un mètre 81 puis que elle, elle doit faire 1 mètre 72 on a la même longueur de jambes. Et du coup, bah, quand je la vois ramer euh, et puis qu'elle a son amplitude, et eh ben sans effort, elle fait 7 mètres. On a l'impression, tu vois, alors que moi je me galère. Je... Il faut que je me force. Et donc, je me suis dit, oh putain, encore un truc génétique, ça va m'énerver, cette affaire. Et, et oui. donc, voilà l'histoire.
0: Et, et du coup, là, j'ai C'est ce que j'ai raconté sur le forum, euh, sur notre forum privé. C'est que quand j'avais été au championnat euh, de France et championnat du monde de rameur auquel j'avais participé, bah, en fait, les meilleurs, en fait, moi, j'étais pas, euh, je sortais pas de la, de la norme, en fait. Hein, alors qu'habituellement, bah, comme je suis un 95, 100 kilos, je sors de la norme. Là, en fait, euh, tous les mecs faisaient 1,95, 100, 105, 110 kilos. Le meilleur faisait 2 mètres, euh, 2 mètres 115 kg Et donc il y avait que des gaulquois en fait. Et moi j'avais déjà vu ça quand j'avais euh, organisé les Super Physique Games pendant plusieurs années de suite. Quand tu étais court, donc avais des jambes courtes, des bras courts, euh, la morphoanatomie dinosaure suivant euh, ma codification de l'analyse morphoanatomique dans le tome 1 et 2 de la méthode Super Physique. Et eh ben en fait tu t'avais pratiquement euh, aucune chance de faire un bon temps parce que tu t'avais pas d'amplitude. Et c'est pour ça que quand tu disais 4 ou 5 mètres, alors t'as pas un concept 2 comme euh, j'ai au Super Physique gym je me disais, c'est bizarre, c'est pas beaucoup, 4 ou 5 mètres, euh, c'est quand même… Euh, moi, même si je force pas, euh, je fais tout de suite 9-10 mètres, quoi. Euh, ouais, tu penses même pas, quoi. Mais si je force, euh, des fois, je peux même faire 20 mètres en forçant comme un veau. Et donc, je me disais, tu pousses rien et tout. Et en fait, effectivement, c'est vrai que tu as les jambes plutôt courtes, mais tu as des longs bras. Donc, normalement, tu devrais pouvoir euh, compenser un petit peu. Mais c'est sûr que, comme toutes les activités physiques euh, et sportives, eh ben euh, le physique, ta morpho-anatomie joue énormément… Et c'est pourquoi euh, ce qui est possible par quelqu'un n'est pas possible par un autre. Même avec tout l'entraînement du monde, jamais tu feras un 20 mètres en tirant d'un coup. Quoi. Mais mmh. euh, et ta femme qui est plutôt longiligne, a priori. Donc, on va l'appeler Cindy Crawford désormais. <rire>
1: oui, c'est pas mal, ça.
0: <rire> Crawford, tu lui diras, elle sera contente. Et euh...
1: <rire> tu parles. Déjà, il n'y a que nous qui connaissons Cindy Crawford. Je pense qu'il n'y a aucun jeune qui sait tu fait.
0: Mais <rire> comme c'est un podcast de vieux, c'est Ouais, ça ne gêne pas, c'est vrai. Ça ne gêne pas et euh, Donc comme elle est longiligne, bah forcément. Et j'avais même vu la fille qui était la meilleure au championnat du monde. C'était une fille qui faisait euh, pratiquement 1m90. Je l'avais vue à côté de moi. Putain, elle faisait 1m90 quoi. Et c'est aussi pourquoi quand j'avais fait les championnats, bah je m'étais forcé entre guillemets à grossir un peu parce que plus j'étais lourd, meilleur j'étais sur 500 mètres. Alors après j'étais moins bon sur le plus long parce que cardiaquement je sentais que j'étais un peu lourd, je sentais que c'était moins bien d'un point de vue cardiaque. Mais sur le 500 mètres pour tirer le plus fort possible, bah là j'étais meilleur, tu vois. Là, euh, ça allait euh, tout seul. C'est sûr plus t'es entre guillemets. Plus t'as euh, d'amplitude et plus t'as d'amplitude, mieux c'est. Et je suffit de regarder les, les avironneurs entre guillemets, euh, les rameurs. Et eh ben euh, dans les catégories euh, sans limite de poids, et eh ben les types sont immenses, et sont très longilignes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et donc toi t'es pas fait pour le, pour... toi t'es plus fait pour le vélo, Fabrice. Achète, euh, un, oui, oui. achète un petit vélo d'appartement.
1: La morale de l'histoire, c'est que tu te fais chier à faire de la muscu avec plein d'exos. Voilà, on te bourre le mou avec cette histoire d'entraînement fonctionnel. Et puis, au final, c'est toujours la morpho-anatomie qui gagne. <rire> et puis, tu n'es pas plus fonctionnel que ne l'est ta, ta morphologie par rapport à l'exercice que tu veux pratiquer.
0: Bah, la franchement ce serait bien, c'est que tu fasses une course avec ta, avec ta femme, avec Cindy Crawford. <coughs> et, tu, et tu vois ce qui se passe. Tu fais un 2000 à fond et elle a fait un 2000 à fond. <coughs> et on... <coughs> on voit ce qui se passe. Ce hein, euh, ouais. serait drôle, ça.
1: <rire> enfin mais il faut savoir que Loïc aussi a du coup le même rameur que moi donc euh, Loïc progresse aussi au rameur donc lui il a atteint 9 mètres de coup de rame donc euh, soit il est, on est tous beaucoup moins bons que toi Rudy soit il y a une petite
0: différence entre le concept 2 et notre truc non mais Loïc il a aussi les jambes assez courtes même s'il a des bras longs et après ce qu'il y a c'est qu'il est beaucoup plus fort que toi euh, en muscu quoi. donc il, quand il tire quand il pousse et qu'il tire en même temps il doit faire bouger le rameur quoi alors que toi euh, vu que euh, tu fais que des petits exercices, euh, pour filles, <rire> bien, <rire> tu tires que tu tires que dalle quoi euh, et...
1: allez passe aux questions Marud
0: exactement et alors je voulais commencer par une question de Inc39 bonjour à tous je me tourne vers vous car j'ai besoin d'aide pour ma prise de masse j'aurais besoin comme conseil pour un programme visant le haut du corps et plus précisément les bras bizarre il parle pas des jambes je suis un peu, beaucoup même désespéré. Cela fait un bout de temps que je fais du sport, un an et demi de crossfit et deux ans de musculation, et pourtant je n'arrive pas à prendre des bras. J'ai un métabolisme rapide, et donc j'ai du mal à prendre, mais en deux ans je n'ai pas bougé. Je suis toujours à 28 cm de tour de bras, pourtant au niveau alimentation je fais attention, protéines, glucides, lipides à chaque repas, mais ça ne veut pas. En plus, les salles sont fermées, et je suis obligé de faire les séances chez moi, je n'ai qu'un haltère avec poids, et je n'ai ni les moyens ni la place d'investir dans un banc ou autre. Fabrice, que peut faire Inc39 C'est ouais, ouais. normal d'avoir 28 de bras au bout de deux ans d'entraînement.
1: Non, c'est pas normal, mais bon, je pense qu'il n'a pas dû faire vraiment du crossfit, qu'il il n'a pas dû vraiment faire de la muscu. Mais alors pour recadrer, parce que c'est une mensuration qui était proche de la mienne, moi quand j'étais en troisième, et je m'en souviens bien parce qu'on avait mesuré euh, en classe avec des potes, <rire> je, faisais, je faisais 29 cm de tour de bras.
0: Pour 1m79 et
1: 56 kg, dit.
0: La classe Et eh bah ben, moi aussi, je faisais 28 quand j'ai commencé à 14 ans. Pour 1m78 54 kg, je faisais 28.
1: Ah ouais, bah ben, tu vois, on était assez proches en fait en termes de, de mensuration.
0: 28 de bras et en 3 mois, j'ai atteint 30 cm. <rire>
1: Alors après, je me souviens plus, mais ce que je sais, c'est que durant mes deux premiers mois de muscu, euh, de vrais muscu hein, dans une salle et en y allant, euh, je sais plus, assez souvent, peut-être quatre fois dans la semaine, j'avais pris 10 kilos d'un coup. Donc voilà, ça, normalement, c'est une progression qui était assez fréquente dans le temps quand on se mettait à la muscu et qu'on était un petit peu sportif. Donc là, qui si nous dit qu'il fait 28 cm au bout de deux ans de muscu et au bout de d'un an et demi de crossfit, c'est qu'il y a un problème alors, comme il nous dit, comme par ailleurs, il nous dit qu'en ce moment il fait de la muscu chez lui avec un seul alter et euh, pas de banc ni rien, et ben déjà, moi j'appellerais pas vraiment ça faire de la muscu chez soi. Quand on n'a qu'un seul alter pour s'entraîner, c'est déjà un peu limite. Il faudrait, faudrait voir ce qu'il fait. Mais effectivement, ça ne va pas. Alors, il dit que sa diète est bonne. donc c'est. Alors, alors j'ai des
0: précisions sur sa, sur sa diète. Je lis le topic en même temps. Euh, il il était à 1700-1800 calories par jour.
1: Oui, bah, ça paraît peu comme ça, mais comme on a ni sa taille ni
0: son poids... Alors, euh, alors euh, j'ai des, des, des infos. Ah non, c'est pas ça, c'est pas lui. C'est quelqu'un d'autre qui disait ce qu'il faisait. Lui, on ne sait pas, on sait pas euh, quelle taille et quel poids il fait. Ouais, bon, Il,
1: a... ben, il faudrait qu'on ait sa performance au curl incliné, et au barre front, et au développé couché. Et tout de suite, je pense qu'il y a plein de choses qui s'éclairent. Et donc, qu'est-ce qu'il faut lui recommander, Rudy
0: Eh ben, eh ben c'est simple. En fait, moi, son, son cas, il ne me paraît pas si anormal que ça, car par rapport à ce que je vois euh, ces dernières années. Parce qu'en fait, il y a faire de la musculation et faire de la musculation. Comme la musculation, c'est devenu un peu une mode, Et eh ben, en fait, tout le monde fait de la muscu. as s'imagine faire vraiment de la muscu. Et donc, ça tend à des résultats parce qu'il soulève des poids. Et en fait, il y a une grosse différence, quand tu, comme tu l'as souligné, entre... Faire de la musculation, donc aller à la salle et faire de la musculation pour progresser et prendre du muscle. Tu peux euh, t'agiter euh, tous les jours à faire les bras. Si tu es là et puis tu fais les bras un peu au pif, euh, sans chercher à progresser, en faisant les exercices un peu à l'arrache, en fait, tu peux vite en arriver à 2, 3, 4 ans, même 10 ans d'entraînement sans avoir aucun progrès physique. Moi, souvent, j'ai des personnes comme ça qui me contactent, qui me disent « voilà, je comprends pas, j'ai pas de résultat ». Et ça part de plusieurs problèmes. Le premier, c'est un qu'on a résolu justement avec l'application SP Training. Donc moi, le premier conseil que je donnerais à Inc39, c'est télécharge l'application SP Training, prends le programme débutant et suis ce que tu dis de faire l'appli. Rien que ça, en fait, ça va inculquer une méthodologie de progression, ce qu'on appelle les cycles de progression, donc il va progresser à chaque séance. Donc rien que ça, ça va lui changer la donne. Ensuite, il parle de 1700-1800 calories, donc il doit il doit être John Inc. à mon avis, mais en fait, c'est même pas ce que mange, euh, je sais pas, on va imaginer qu'il a 20 ans, une femme qui a 20 ans, elle mange déjà plus que ça. Quoi. Rien que pour maintenir son poids, euh, si elle n'a pas d'antécédent euh, d'obésité ou autre, elle mange déjà plus que ça. Donc déjà, il mange pas assez et c'est normal. Quand il dit qu'il mange bien, en fait, on l'a remarqué, je pense que tu as fait comme moi quand tu as débuté en muscu. Au début, je comptais pas du tout ma diète, mais ce qu'il y a, c'est que je mangeais à fond. quoi. Je me souviens, je buvais un litre de lait par jour euh, à 14 ans, je mettais du miel dedans. Après l'entraînement, c'était le bol sacré. À chaque repas, J'y allais sur euh, les pâtes, le riz, etc. Quand il y avait de, de la viande ou du poisson, c'était double dose. Et donc, en fait, je mangeais beaucoup, 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 beaucoup. Moi, ce qui a fait que ça m'a fait prendre 18 kilos la première année. Alors, j'ai grandi en même temps, mais je suis passé de 54 à 72 kilos. Parce qu'en fait, j'étais ce truc. Et le gars qui a ink, quand il mange 1700, 1800 calories, même si en apparence, il mange sainement bien, etc. En fait, il mange pas assez. Comme s'il si avait peur de prendre un peu de gras en se disant, je ne veux prendre que du muscle. Et ce qui arrive à beaucoup de personnes, j'en avais parlé, je crois, la semaine dernière, sur mon compte Instagram, justement, c'est que des fois, quand tu débutes ou même quand tu as déjà fait une sèche, etc., bah, tu as peur de prendre un peu de gras pour prendre du muscle. Et là, quand tu es si maigre que ça, 28 cm de tour de bras, on peut imaginer qu'il fait bah, comme nous à l'époque, hein, il fait taille moins 20. Donc, il fait 1,80, il fait autour de 60 kg. En fait, là, il ne faut pas avoir peur de prendre un petit peu de gras. Il faut surtout manger, quoi, parce que là, ça va être la période la plus propice à l'explosion. Pareil, souvent, y a, je, je vois aussi, il y a des personnes qui disent, « Oui, mais moi, je ne comprends pas. Je débute la musculation. » Euh, ça fait deux ans comme inc et puis j'ai pas eu l'explosion du débutant. Et pour avoir l'explosion du débutant entre guillemets, alors ça dépend des antécédents sportifs, qu'on si a fait plus jeune, euh, de sa génétique, de sa morphanatomie. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais il faut pas y aller de main morte sur l'entraînement et il faut pas y aller de main morte sur l'alimentation. À mes débuts, je m'entraînais trop, je mangeais trop et ça a payé parce que en fait il y avait justement cette marge de manœuvre. Et là on a l'impression que bah il s'entraîne presque pas. Voilà, il a un alter. Euh, Ensuite, il mange presque pas, il mange même pas ce que je mange sur deux repas. Donc forcément, bon, enfin pas le même gabarit mais voilà, c'est pas assez. Et donc on en arrive à un gros problème et c'est pourquoi comme je disais, on a créé l'application SP Training pour résoudre ces problèmes-là, pour ceux qui veulent pas prendre un coach, ou voilà qui sont un peu perdus. C'est la meilleure façon et sur l'alimentation, bah là euh, franchement, il n'a même pas besoin de s'emmerder entre guillemets à quantifier un peu son alimentation, il a juste à manger beaucoup et il va vite voir que euh, peut-être qu'au début son corps fera un peu une résistance. C'est ce que j'explique dans le guide de la prise de masse naturelle. Mon dernier livre, c'est qu'au début, parfois, ton corps fait de la résistance. Parce il est habitué à ce poids de forme un peu euh, maigrichon, on va dire. Et à force de forcer, tu vas, ça va décoller. Et après, s'il prend trop de gras, entre guillemets, et eh ben là, il commencera à s'intéresser à l'alimentation, euh, à regarder comment ça fonctionne, à quantifier ses trucs. Mais là, en fait, il a, on voit, il a 22 ans. Voilà, il a marqué qu'il a 22 ans. Je viens de voir le, le topic. Donc, euh, ouais, en fait, il y a, y a, on, on dirait que euh, faire de la muscu comme ça et faire de la muscu pour progresser, prendre du muscle. C'est pas du tout pareil, hein. c'est comme euh, c'est comme courir. Ne le prends pas mal, Fabrice, mais c'est comme courir comme Fabrice, un peu à l'arrache comme ça, faire son petit tour, etc. Et puis courir pour s'entraîner, pour faire un tour au semi-marathon. Voilà, on s'entraîne pas de la même façon euh, et on n'a pas les mêmes résultats. On n'a pas les mêmes euh, attentes en termes de résultats en fonction de comment on va s'entraîner en course à pied. Et là, en muscle, c'est pareil. Il ne faut pas espérer prendre des bras parce qu'on fait un peu les bras. Ça, ça marche sur une minorité. Et sinon, on serait pas là en train de faire ces podcasts. On n'aurait pas écrit des milliers d'articles sur Superphysique. On n'aurait jamais fait tout ça. Parce qu'on a bien vu qu'il fallait, ben, fallait forcer sa progression pour qu'elle se passe. Et là, on a l'impression qu'il attend que ça tombe un coup dans le bec. Quoi.
1: Ouais eh ben, très mauvaise comparaison, Rudy. Je vais te dire pourquoi. <rire> Parce qu'effectivement, la manière dont je fais de la course à pied c'est pas, c'est pas structuré, etc. Mais je me sors les doigts quand je cours, en fait. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je suis complètement crevé et tout transpirant. Et en fait, j'ai pas trop insisté parce que je vois, j'imagine, parce que je veux pas non plus être méprisant, mais en fait, je vois très bien ce qu'il fait, ce jeune homme-là. J'en ai vu plein dans les salles, quand je voyage et que je vais dans les salles de muscu. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, non seulement ils ont pas de programme structuré, comme tu dis, pas de progressant, etc. Mais quand bien même en fait à la salle ils font quasiment rien les types. C'est ça, le, ça le truc. Parce que tu pourrais ne pas avoir de programme structuré et pour autant euh, arriver à progresser. En tout cas, quand tu débutes, il y, y a plein de gens qui débutent la muscu en faisant, qui débutaient la muscu en faisant n'importe quoi, il y a 20 ou 10 ans et qui euh, mange et puis qui arrivait à progresser au moins jusqu'à un certain niveau mais parce que quand t'es à la salle aussi il faut euh, faut y aller il faut quand on tu te souviens à notre époque il y avait toujours la queue au banc à développer coucher et les tout le monde s'arrachait au développer coucher à la salle alors on faisait euh, souvent il y avait un peu n'importe quoi qui était fait mais au moins tu vois tout le monde se donnait à fond sur le truc Pareil, il y avait des gens qui faisaient du curl à la barre bon, on sait aujourd'hui que c'est pas le meilleur exo mais il y avait plein de gens qui se défonçaient au curl à la barre tu vois et donc tu peux entre guillemets faire euh, n'importe quoi, mais en te défonçant. Et si tu manges et que tu es débutant, il va se passer quelque chose quand même, tu vois. Tu le, tu le sais qu'il y a des tas de gens qui n'avaient pas d'entraînement euh, structuré, et puis pour autant qui, qui progressent simplement en se défonçant. Le truc, c'est que la vérité, c'est qu'à la salle, il n'y a pas un grand monde qui se défonce au jour d'aujourd'hui, et parce que les, les gens, bah, ils, ils savent pas faire en fait. Tu les entends pas, tu les entends pas beugler, tu les entends pas pousser de manière explosive. Euh, ils n'y arrivent pas en fait, ils poussent le mollement, ils regardent le smartphone entre deux séries, comme quand il y en a qui nous écoutent puis qui disent qu'ils écoutent le podcast à la à la salle de muscu. Bon bah c'est sympa pour nous mais j'ai envie de dire c'est c'est pas normal. Tu peux pas tu peux pas écouter un podcast euh, en t'entraînant, c'est pas possible. Même pendant les temps de pause, tu es censé être concentré, tu peux pas écouter autre chose ou euh, même même discuter. Normalement ça doit être difficile si tu es vraiment concentré dans ton truc. Donc moi je pense que tu peux pas atteindre l'état euh, que Yann représentait bien Yann66 sur le forum là quand, il dit, quand on l'appelait le démon parce que quand il faisait ses séries euh, quand il était filmé puis qu'on voyait ses séries il disait ouais je, je, je m'entraîne comme le démon parce qu'il mettait vraiment toute l'énergie et de la rage dans chaque série qu'il filmait et c'est vrai que c'est cet état là aussi qui contribue à la progression alors même s'il faut pas faire des séries tout le temps à chaque fois comme ça parce qu'on a vu que ça ça n'allait pas non plus ça sauf pour lui parce que lui il récupère bien puis il est doué mais si nous on, on se défonce complètement à la salle tout le temps sans être structuré on aboutit au surentraînement puis on aboutit à rien mais faut au moins euh, de temps en temps euh, se rapprocher de cet état-là mais, ils, mais mais ils font pas ils font pas ça les les gens d'aujourd'hui et donc du coup bah, ils n'ont pas ils ont pas vraiment de progrès après sur le fait que le type il mange que 1700 calories c'est pareil je, je vois très bien aussi pourquoi je, quand je vais là à la plage en été j'en vois plein en fait des types qui ont des bras euh, tout maigres 28, 29 de bras 30 euh, alors qu'ils ont 20 ans le problème c'est que nous quand on avait ça à 14 ans moi j'avais des veines sur les avant-bras dans tous les sens dès qu'il y avait un petit peu de soleil et que je marchais que mes bras étaient légèrement en garrot ou des trucs comme ça j'avais des veines qui apparaissaient dans tous les sens parce qu'en fait j'étais hyper sec à cet âge là c'est pareil j'avais des abdos tout ça. et donc je pense que t'étais dans le même cas et du coup quand on se met à faire la muscu évidemment je comptais pas mes calories et ben tu manges plein de riz, plein de pâtes parce que tu sens que c'est ça qu'il faut que tu manges en fait c'est même intuitif tu sens qu'il faut manger du solide et puis t'en as rien à fiche entre guillemets de prendre du gras parce que déjà à la base t'es hyper sec donc euh, ça gêne pas mais si tu as 28 de bras et que tu as déjà un petit peu de bide, ben je comprends, en fait, c'est un <rire> peu emmerdé, tu ne <rire> sais pas quoi faire, quoi. <rire> et, et voilà. Et puis, comme tu l'as souvent dit aussi, on avait un passé sportif. Donc, euh, moi, je faisais du karaté, puis au karaté, bon, c'était des entraînements, c'était un peu n'importe quoi. Genre, euh, l'échauffement, c'était un peu tout bizarre. Il y avait des, des espèces de mobilisations articulaires, mais qui n'étaient pas toujours bien faites. On nous faisait faire des tonnes d'abdos du bas. Euh, donc, on, on nous faisait nous allonger au sol et on faisait des chiffres avec les jambes tendues. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Oui, oui bien, bien sûr, je vois. Voilà, Genre ça, le ciseau, mais avec des chiffres. Voilà, donc ça travaillait surtout le psoas surtout qu'il y a la plupart des gens qui ont le dos, etc. Donc il y a plein de fois où on faisait n'importe quoi, mais on faisait aussi des tonnes de pompes, des trucs comme ça. Mais le problème, c'est que mais le, le point positif, c'est qu'il y avait quand même une ambiance vers l'effort. Tu vois, tout le monde faisait ses pompes, et s'il y en avait un qui euh, arrêtait trop tôt. Euh, le, le prof ou même les autres lui disaient eh oh, t'arrêtes trop tôt t'arrêtes trop tôt puis le ben, type il terminait en faisant des demi-pompes ou en faisant des pompes cambrées mais tu vois il atteignait l'objectif de tout le monde dans la salle et du coup ben, après ce, ce phénomène-là de se euh, sortir les doigts du cul pour le dire vulgairement et ben quand tu te mets à la muscu ben, tu le transposes et de la même façon toi tu faisais de l'athlète voilà, tu étais habitué à te sortir les doigts ben, tu passes à la muscu hop ça y est ça y va mais, mais ceux d'aujourd'hui qui n'ont pas fait le sport avant et que le truc le plus difficile qu'ils font, c'est jouer à Fortnite ou regarder Twitch. Forcément, ils, n'arrivent arrivent pas, en fait. Ils arrivent pas à aller à la salle, à mettre l'énergie qu'il faut. Ils arrivent pas à manger ce qu'il faut parce qu'ils ont peur de prendre du bite, tout ça. Et c'est comme ça que, bah, ben, voilà, au bout de deux ans de, entre guillemets, muscu, il ben, y a zéro résultat. Mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou parce que normalement, on, on doit exploser, quoi, quand on fait de la muscu, les, les premiers mois. Mais, non, mais on a l'impression que c'est de plus en plus rare. Ce
0: que, ce que tu, ce que tu dis. Ce que tu dis en fait c'est assez juste mais en fait je vais souligner un, un point important. Souvent nous on recommande justement de pas aller à l'échec et souvent qu'on recommande de pas aller à l'échec. Il y a des gens qui comprennent qu'il faut pas forcer en fait, qu'il faut pas forcer et donc qui se mettent pas justement dans cet, cet état d'esprit de se donner à fond, d'avoir le spirit. Souvent on se passe sur le spirit, mais c'est un peu ça. Et moi je le vois parce que parfois il y a des types qui viennent qui, qui viennent au super Gym et qui me disaient que j'entraînais pas, qu'ils étaient pas mes élèves. Et même parfois bah tiens même parfois c'est des élèves à moi. Et euh, tu sais bah je fais noter euh, la difficulté subjective de l'exercice une note sur 10 qu'on appelle le RPE sur les résumés d'entraînement que je demande chaque semaine et donc euh, des fois bah je vois euh, difficulté 10. et puis je vois la vidéo où je vois le type à la salle euh, que je coache pas mais qui me dit euh, ouais bah moi je prends prendre du muscle etc et souvent voilà qui est un peu maigrichon et puis je me dis euh, je le vois faire et tout et je dis mais t'as pas c'est t'es séries d'échauffement ou quoi et le gars me dit non, non c'est mes séries euh, d'entraînement je dis bah non mais je dis là tu forces pas du tout il dit ouais mais t'as dit qu'il fallait pas forcer et je dis non non il <rire> y a un monde en fait et ça, c'est un truc que je me suis rendu compte euh, dans mes premières années d'entraînement. Justement, tu parlais de Yann. D'ailleurs, Yann, maintenant, s'entraîne beaucoup euh, moins comme un démon. Je sais qu'il nous écoute aujourd'hui. Et on attend que le démon redevienne le démon. Hein. On attend ça. Et, euh, et donc, je, je dirais que c'est sa copine qui l'a euh, fait perdre l'œil du diable. Quoi. <rire>
1: il s'est embourgeoisé.
0: Il s'est embourgeoisé, <rire> le Yann. Putain, il s'est embourgeoisé. On va le faire marrer. Et donc, euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui. Je disais, faut pas forcer. Mais en fait, quand dans mes jeunes années, je m'entraînais et que je forçais vraiment à fond, j'allais à l'échec comme un dingue, etc. En fait, moi, je forçais. Et souvent, les types me disaient, mais, tain, tu fais des reps de l'impossible, quoi. Tu sais, des fois, je mettais 10, 15 secondes à monter. Ils disaient, bah ouais, mais c'est ça, aller à l'échec, en fait. Et même quand je faisais cette rep là, derrière, je réessayais d'en faire une autre, quoi. Je réessayais, je réessayais, je réessayais. En fait, j'étais tout le temps en train d'essayer de, de faire une rep de plus. Et, euh, pour moi, c'était ça, aller à l'échec. Et donc, quand je fais une dernière répétition qui monte pas, euh, vraiment à l'arrache, etc. Bah pour moi, je suis pas à l'échec, et tu vois, c'est une remarque qu'on m'a fait un coup sur une de mes vidéos. Je faisais du cœur à l'incliné, et on me dit, putain, mais tu dis faut pas aller à l'échec, et puis tu forces comme un veau. Et en fait, notre perception, effectivement, de forcer et de pas aller à l'échec est différente de beaucoup, et ça, c'est difficile à faire comprendre et à montrer. Mais moi, quand je fais du cœur à l'incliné avec du respose en 4 séries de 20, je suis pas à l'échec, en fait, c'est pas ça à l'échec. Justement, j'utilise le respose pour aller plus loin que l'échec sans aller à l'échec. Et donc, Allez, à l'échec, c'est vraiment faire une répétition. Tu forces tellement que euh, tu peux pas en faire d'autres. Et c'est pour ça qu'on recommande de pas faire ça, parce qu'après, c'est difficile de progresser un peu chaque séance, d'avoir euh, une sorte de plus-value à, à chacune. Mais euh, tu vois, ça perd un peu de gens quand on dit il faut pas trop forcer. Parce que si je force trop, je vais me faire mal, je vais pas progresser. Alors qu'en fait, au début, comme je disais tout à l'heure, bah moi, j'en faisais trop, je forçais trop, je mangeais trop, je faisais tout trop, en fait. Et c'est ce qui fait que ça paye dans les premières années, en fait, où tu n'as pas trop besoin normalement de réfléchir à moins que tu as des problèmes qui arrivent à ton entraînement, à ton alimentation, où ça va tout seul. Et ce spirit-là, c'est sûr qu'il est perdu parce que, je te le disais tout à l'heure, euh, c'est la mode des recettes. Euh, tu veux manger pour prendre du muscle, mais il ne faut pas que ce soit trop, euh, faut pas que ce soit restrictif, il ne faut pas que ce soit des lentilles corail ou des lentilles vertes. Euh, donc, je me marre avec ça, je caricature un peu. Euh, euh, tu ne veux pas transpirer. La, la salle c'est devenu le nouveau bar en fait, hein, c'est le nouveau bar. Et c'est pour ça que ceux qui s'entraînent, ceux qui sont sérieux, et je le remarque de plus en plus, ceux qui sont sérieux, beaucoup de personnes qui sont sérieuses, à la fin quittent les salles et s'entraînent chez elles en home gym en fait. Et au final finissent sur les forums super physiques ou euh, finissent par me contacter pour travailler avec moi, etc. Euh, pour en fait euh, bah, continuer à progresser et mieux progresser sans avoir toutes les distractions autour. Parce que tu l'as dit, avant quand je m'entraînais à trembler en France quand, dans mes jeunes années, t'arrivais à la salle, t'étais obligé de faire euh, un vrai entraînement quoi. T'avais euh, à 17h, quand c'est 16h ou 16h, la salle, elle, elle ouvrait. T'avais 25 mecs devant la salle qui attendaient l'ouverture. Et t'avais 25 mecs balèzes, quoi. T'avais pas un mec richon. Et tous les gars étaient balèzes, euh, plus ou moins. Et euh, t'avais les power, t'avais les tu t'avais les mecs qui faisaient de la muscu comme ça. Mais tous les mecs, qui prenaient presque, dans ces, ce groupe-là de 25 gars, ils prenaient des alters de 40, quoi, au coucher alter Tous. Et donc t'arrivais, t'étais avec eux. Bah forcément tu de progresser. Tu avais le type qui était pour aux tractions, il faisait 25 tractions, tu avais le type qui faisait 180 au bench, tu avais le type qui faisait son squat, tu le type qui faisait son soulevé de terre, T'as dit qu'il faisait les bras, putain, il avait les bras énormes. Puis chaque type avait un peu son surnom, il y avait un type qui avait des mollets énormes, il faisait deux trois fois par semaine, on l'appelait mollet de coq, il avait des mollets énormes. Donc tu étais dans une émulation en fait où tu étais obligé de te sortir les doigts pour en fait faire partie du groupe et aujourd'hui le groupe à la salle, c'est quoi le groupe à la salle C'est des mecs qu'on le casque, qui font du téléphone, qui s'entraînent pas vraiment, qu'on la dernière tenue euh, sportswear dont on parlait la semaine dernière de leur athlète, entre guillemets préféré, dont ils connaissent absolument rien mais qu'ils aiment bien le style qui fait des photos avec deux trois gonzesses euh, qu'il a payé voilà c'est que des conneries qu'elle qu ouvre une bagnole pour le truc et voilà en fait et donc c'est sûr que quand tu es mal entouré et c'est pour ça que j'ai créé notamment la tribu super physique que au super physique gym bah voilà c'est pas vraiment une salle ouverte au public c'est euh, faut me contacter faut qu'on discute qu'on voit sur la même longueur d'onde etc j'accueille pas des voilà c'est pas euh, si tu veux venir au super physique gym et que tu veux venir avec ton casque tu veux parler à personne euh, tu fais un truc dans ton coin, et puis tu entraînes mollement, tu nous tires vers le bas. Il faut pas venir au superficie gym. Superficie gym, c'est, on se tire vers le haut, on veut progresser, sinon, ça n'a pas de sens. Et, euh, ça vaut pour tous les domaines. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, bah là, tu vas dans une salle, tout le monde, j'exagère un peu, mais la plupart sont molassons Et donc, forcément, bah, es molasson et tu crois que t'es pas la muscu pour progresser. Et tu te retrouves comme Inc. 39, bah, au bout de deux ans. Et t'as pas le peps. Et c'est pour ça que, souvent, je dis aux gars, voilà, à mes, à mes élèves qui m'ont des vidéos, et je dis, non, mais là, tu forces pas là, euh, tu vas forcer. Et donc, des fois, bah, je rajoute trois, quatre reps d'un coup, je dis, allez, on va y aller et tout. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'aussi, cet apprentissage du spirit et de forcer, bah, c'est un truc qui s'apprend. Ça s'apprend en se disant, bah, je vais en faire encore une, encore une rep, encore une rep. Alors qu'on pensait être à l'échec, en fait, on n'y est pas. Parce que l'échec, encore une fois, c'est la répétition que tu vas monter en 10, 15 secondes. À la tu c'est tout rouge. Tu vas exploser, c'est cette, 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 rep là. Et là, tu comprends bien que, une fois que tu as fait cette répétition là, bah, tout ce que tu faisais avant, en fait, tu forçais pas. Et qui forçait sans doute euh, pas assez, même s'il faut parler jusqu'à cette reprise à chaque fois. Mais ouais, c'est sûr qu'on a perdu ce truc. Mais euh... c'est euh, l'être humain aussi qui cherche le confort, quoi. Mais et donc ça m'étonne pas des, des types comme Inc. Moi, j'en vois beaucoup en fait qui m'écrivent au bout dix de ans d'entraînement. Ils disent je comprends pas, j'ai pas de résultat ». Je dis oui, il te manque euh, la méthodologie. Il te manque euh, le spirit. Mais t'inquiète pas, le spirit, je peux te le transmettre euh, et je vais pas te laisser le choix. <rire> voilà, as pas le choix, mon gars. as pas le choix. Si tu veux pas ce que je te dis. On va pas s'entendre. Et de toute façon, <rire> tu vas faire ce que je te dis.
1: <rire> voilà. et Puis ceux qui ont du mal à, à trouver le spirit, mettez le, le spirit, mettez de la bonne musique, quoi. Je parle du du heavy metal euh, ou de la techno à ou je sais pas, la voilà, musique de Conan le Barbare ou la transformation de Sangoku. Euh, voilà, un truc, euh, un truc où tu peux pas être mou, quoi. <rire> <rire> C'est vrai. Moi, ça, ça a changé. Il y, y a plein d'habitudes en fait qui finalement n'ont pas tant changé au fil des années, entre 15 ans et 40 ans. Mais sauf la musique que j'écoute a changé. J'étais très heavy metal quand j'étais ado. Et maintenant, ça me casse les couilles en fait le heavy metal. Donc j'écoute euh, d'autres trucs. Mais euh, mais en tout cas, quand j'écoutais le heavy metal, ça me mettait dans le, le bon esprit. Et euh, tu ne peux pas être mou en fait quand tu as une musique euh, hardcore entre guillemets dans, dans les oreilles. Euh, C'est pas possible quoi. Et à l'inverse quand tu écoutes quelqu'un parler ou quand tu as une musique douce et ben bah, c'est difficile d'être énervé. Et euh, j'avais vu alors je sais pas si c'est fake news ou quoi que dans certaines prisons américaines des fois ils passaient de la musique classique pour calmer les détenus. Alors je sais pas si c'est fake news ou non mais euh, voilà ça va ça montrait bien si c'est vrai que euh, les musiques peuvent influencer sur le comportement et donc ah, bah, et et bien sûr que
0: ça, ça, ça joue à fond tu fous la musique de Sangoku. Goku euh, quand ils se transforme en Super Yarié 3 alors vous tapez euh, Saiyan euh, 3 euh, Sangoku sur euh, YouTube la chaîne c'est je suis même pas très haute du type qui fait les vidéos c'est Lizbikit donc l e z b B-E-P-I-C fait des super vidéos euh, etc et tu mets ça et ben là c'est sûr que t'es motivé mais après il faut connaître Dragon Ball aujourd'hui euh... nous on a grandi avec Dragon Ball aujourd'hui je sais pas ce qu'il y a à la télé moi je me souviens que la génération après c'était les quoi ou les Raz Mockets donc forcément euh, ou avez le totalispice donc euh, c'est pas du tout pareil hein. ouais. <rire> c'est vrai c'est vrai aussi euh. après il fallait pas de violence il fallait pas ceci il fallait pas cela toi t'es un peu plus vieux t'as dû grandir avec Ken euh, ouais euh, ouais ouais je sais pas vous déjà mort ou avec Miss <rire> par la force du crâne ancestral le type était énorme et tout donc euh, ouais c'était autre chose en fait et c'est sûr qu'aujourd'hui bah euh, on veut croire que tout est facile euh, tout peut on peut arriver à tout facilement La tu sais je parlais je j't ça un peu je parlais avec un jeune de la salle et euh, on discutait et tout. Et il me dit, tu devrais montrer euh, que finalement réussir, etc. Dis, voilà, pour lui j'ai réussi. C'est pas, c'est pas si difficile. Il faut pas travailler tant que ça, euh, etc. Et je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes Je lui dis mais c'est une blague ou quoi ce que tu me racontes Il dit bah non mais on n'a pas l'impression, j'ai pas l'impression que. Je dis mais, je dis mais tu dors debout. Hein? Je lui dis, euh... <rire> dis qu'est-ce que tu crois Et lui il croyait ça parce que euh, il voit des types des fois qui donc un peu sur les réseaux qui disent bah voilà pas qu'en muscu mais un peu dans plein de domaines vous devenir millionnaire en six mois euh, arrêtez de travailler vivez du net en deux mois euh, vendez votre premier produit la semaine prochaine des trucs comme ça euh, travaillez deux heures par jour et dit bah oui c'est ça la vraie vie en fait Mais en fait pas du tout quoi ça c'est pas du tout et c'est vrai quand tu vois, on est arrivé à un truc un peu comme ça où on pense que c'est facile parce qu'on voit pas ce qui se passe derrière mais en fait euh, en fait c'est la guerre quoi c'est la guerre j'exagère mais euh, si on n'est pas prêt à sortir les doigts comme tu l'as dit bah en fait on, a, on arrive à rien on n'arrive à rien. Pas, euh, tu vois, des, des fois, je me dis, euh, on ne se rend pas compte. Euh... En ce moment, j'ai créé un, un nouvel article dont j'ai parlé avec Fabrice. Vous le verrez bientôt sur le site. Mais euh, l'article, j'ai déjà passé une heure et demie dessus. et En fait, j'ai passé euh, au, moins, euh, au moins cinq heures dessus. Fabrice a passé encore une heure derrière pour le mettre en forme. Et puis ensuite, on va devoir faire un petit travail un peu de référencement pour essayer qu'il soit bien placé, etc. En fait, à la fin, on aura passé dix heures sur un article. Mais euh, on s'imagine que l'article, bah, voilà, il sort comme ça, etc. Il n'y a pas eu de recherche qui ont été faite. Il... En fait, à chaque truc, c'est pas euh... C'est pas si simple, quoi, euh, et c'est pas facile. Et euh, voilà, est, on est un peu trompé par ce qui se passe autour. Et, euh, et c'est normal parce que maintenant Disney a racheté tellement de films, comme les Marvel, les Star Wars, etc. Tu regardes ces films-là, et maintenant t'as plus le spirit, tu dire, dis, bah, c'est facile. facile, ils te font des bisous alors qu'ils sont ennemis. Oh <rire> euh, J'espère que t'as pas vu le dernier Star Wars d'ailleurs, hein, parce que là c'est. Euh, non, ça. mais je <rire> vois. Les...
1: Je regarde pas tout ça, moi. Je me limite aux films des années 90, à quelques exceptions près. D'ailleurs, euh, la dernière fois, y a, récemment, j'ai tous regardé euh, tous mes anciens films que j'aimais bien Alien, euh, Aliens 2, Commando, Full Contact, Kickboxer, Bloodsport, tout ah, ça. ça et bah, ben, cool. ça, cool. ça avait très bien vieilli, figure-toi. J'ai tout passé ça avec ma femme, et franchement, à un moment donné, j'ai eu un peu peur parce que ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Et je dis, bon, écoute ça, c'était Blue Sport. Je dis ça, je taboue, je connais toutes les répliques par cœur. <rire> je les ai vues euh, des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. C'est mon film préféré quand j'étais ado. J'espère que ça va pas être une grosse daube. Que tu vas pas te faire chier parce que voilà. voilà alors, tu peux faire une réplique <rire> ou pas euh, Là, à froid, ah oui, une brique rend pas les coups. <rire> Celle-là, par exemple <rire> qui me faisait pas mal rire. Ou alors dans Commando, il y a une réplique où il y a un général qui parle avec un autre type et puis il dit qu'est-ce que vous craignez Et là, le général Kirby dit La troisième guerre mondiale <rire> oh bah, Bref, t'inquiète pas, je les connais toutes par cœur les répliques. Et donc bref, j'ai regardé ça avec ma femme, j'avais honte au début, et en fait, finalement, ça avait très bien vieilli, c'était super. Elle a dit euh, ouais, ouais, très bon divertissement, tout ça. Et au moins, bah, tu vois, euh, dans ces films-là, à l'époque, il n'y avait pas tous ces nouveaux spé effets spéciaux qu'il y a commencé à avoir à partir de Matrix, tu sais, où ouais. les, les types, ils font des sauts, en fait, ils ont des espèces de câbles, il y a des trucs, des effets retouchés euh, par l'ordi, et au final, t'as plus rien qui est vrai. Alors qu'avant, il bon, y avait des effets spéciaux, mais c'est des effets spéciaux plus artisanaux et du coup, c'est un peu plus vrai, quoi, entre guillemets. Là, maintenant, c'est devenu... Euh, c'est pas mon style, quoi, maintenant, quand, quand euh, ça part dans tous les sens. Et donc, bref, tout ça pour dire que je suis toujours fan des films des années 80-90. Et, et voilà.
0: Non, non, mais c'est sûr que moi, j'aimais bien... J'aimais beaucoup les films avec Jean-Claude Van Damme à l'époque... Euh... Tu voyais que le mec s'entraînait, c'était bien, etc. On m'a conseillé une série que j'ai pas encore regardée, c'est Cobra Kai. Il paraît que c'est la suite de Karate Kid. Maurice.
1: Ouais, mais bah, Karate Kid, je n'aimais pas trop parce que je trouvais que c'était un peu trop, trop bisounours c'est gnan tu
0: vois. Bah, heureusement que bon. tu ne pas les films de maintenant, alors. Hein.
1: <rire> alors qu'il y a même des films, je me souviens, il y a des films qui étaient vachement violents quand même. Hein. Quand tu prends Robocop ou Robocop 2, euh, ça rigolait pas. Hein, ah Ouais, Robocop 2,
0: il se, fait il se fait découper même. <rire> Donc... Euh... Il se, fait, il se fait découper par les gars et après quand il revient putain il les massacre quoi
1: <rire> voilà tu veux une autre réplique dans Predator alors Butch la CIA ça te <rire> <rire> ou alors dans Komodo. alors celle-là c'est elle elle est, est à la fin et celle-là elle me vient souvent à l'esprit en fait quand je suis en train de m'entraîner où euh, t'as Bennett qui dit à Arnold qui lui dit ah c'est comme au bon vieux temps hein, Arnold et euh, oh, putain, je suis coupé dans mon élan à parler j'ai perdu la réplique que je voulais mais Arnold faire. Arnold il dit quoi alors Ah ouais non mais attends mais j'ai perdu là. La... Faut que tu reparles parce que tant que je vais parler, je vais pas réussir à oh, réfléchir en euh... même temps. Je... Ah oui, c'est je... ça, c'est ça. C'est ça. Il est en train de lui. est en... Es en train de taper Arnold et lui dit, ah, ce que c'est bon, hein, Arnold, comme on va vieux temps. Et là tu vois, il lui tape dessus. <rire> et du coup, des fois, mot de confession, en fait, quand je fais de la presse à ou un exode muscu, ça me vient à la tête, ces images-là. Et euh, je me dis, ah, ce que c'est bon, c'est comme au bon vieux temps. Et puis là, je bugle et je fais de la presse à cuisse. Mais en fait, moi, je me marre trop en faisant de la muscu, même en faisant tout seul, en fait. <rire> des fois, je me parle... Le, le, je
0: le me mec, il fais... fait des films et scénarios.
1: <rire> c'est ça. ça. Et, et dans, toujours dans Komodo, il y a une scène où il y, a la fille qui, il y a une fille qui était capturée, puis elle se barre. Et puis, tu as Bennett qui dit... Euh, bah c'est la traduction française, c'est un petit peu ridicule. Il dit « La petite garce <rire> !» Parce qu'elle s'est barrée. Et donc, euh, moi, des fois, je fais de la presse à cuisse ou je fais un exode muscu. Et euh, je m'énerve. Et après, je dis « Ah, la petite garce <rire> !» en, en parlant de la mec est le... fou, quoi Et je me marre tout seul. Le mec est complètement dingue <rire> eh ouais, moi ça me fait du bonheur de faire de la muscu. <rire> ah putain, il me fait marrer, sa petite force. <rire> ah mais faut que, faut que tu le re regardes Commando, je sais pas si tu connais toutes les répliques
0: par cœur. Non, non, ça, ça, j'ai moins regardé Commando, les Prédateurs, moi j'ai euh, plus regardé ouais, Bloodsport ou Kickboxer, ça c'était des films que euh, j'aimais bien. Ouais. Ah oui, kickboxer. Le, le j'aimais bien aussi le grand tournoi aussi. Je ne sais pas si ça te parle avec Jean-Claude Van Damme, c'était un peu. Avant. Ouais, ouais, c'est
1: un petit
0: peu après, c'est un petit peu après. Je vois. Je vois. pas mal, pas mal aussi. Le gars s'entraîne et tout. Mais
1: ah, il y a moins de répliques. Ouais, il y, y a moins de répliques.
0: Ouais, il y a moins de, répliques. Allez, on va quand même faire une autre question parce que bon, on est à une heure, je pense. il voilà. y a quand même une question que je voulais être contrainte, C'est une question de méthode 2. Donc 2, 2, je le connais bien, euh, puisqu'il est membre de la tribu Super physique. Donc, Qui nous dit. Salut Rudy, salut Fabrice, salut les guerriers véganes et salut les guerriers tout court. J'ai une petite question qui pourrait être intéressante à traiter dans SP podcast. Pour développer sa masse musculaire localement, il faut faire des exercices spécifiques sur le groupe musculaire en question. Mais est-ce que si on arrête de travailler spécifiquement ce groupe musculaire, mais qu'on continue de le solliciter à travers d'autres exercices, polyarticulaires, donc pas de manière locale, va-t-on perdre sur ce groupe musculaire Exemple, pour que vous compreniez bien, si quelqu'un fait du cœur incliné et développe ses biceps puis arrête le curl incliné, mais continue par exemple de faire des tractions classiques. Il ne va certes pas continuer de développer ses biceps, mais pourra-t-il conserver sa masse musculaire sur les biceps simplement grâce aux tractions où il travaille en assistance? Fabrice?
1: Ouais, ça, eh ben, ça, ça dépend des gens, en fait. Parce que ça, ça dépend de à quel point ton biceps va être sollicité et stimulé quand tu fais des tractions, pour reprendre l'exemple en question, mais ce serait pareil si tu as bourriné l'entraînement si de triceps et puis tu as réussi à choper des triceps et après tu arrêtes d'en faire et tu fais que du développé couché, il y en a qui vont euh, tout conserver mais il y en a qui vont perdre, en fait. Si dans ton développé couché, au final, c'est plus chez toi un mouvement de pec épaule et, et puis finalement, les triceps travaillent assez peu, il n'y ben, a pas de secret. S'ils sont peu sollicités,
0: ils ne se maintiendront pas, en fait. Donc, c'est euh, euh, morphologique. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai déjà remarqué, j'ai déjà fait ces tests-là. Si je ne travaille pas les bras, par exemple, je perds. Malgré le fait que euh, je bourrine nos pecs ou je bourrine nos dos, je vois que je perds des biceps. Et je perds les triceps, au bout de quelques semaines, je vois que bah voilà, ça perd un peu. Euh, en fait, ça, ça va dépendre du besoin d'isolation que tu as. Euh, c'est aussi simple que ça. Tu as des personnes qui vont faire des tractions, qui vont prendre, euh, ou développer, coucher, comme on dit, qui vont avoir le look du mec qui a abusé du bench. Et on va et épaules, triceps, ils vont tout avoir. Euh, et donc, eux, bah, ça va se transférer un peu partout. Euh, Antoine, si tu m'écoutes, c'est une petite dédicace sur la notion de transfert dont on a parlé la semaine dernière. Euh, et, euh, et d'autres, à l'inverse, quand ils vont faire développer le donc comme moi, bah, ça va surtout faire les pecs. Et euh, s'ils font pas les épaules à côté de manière locale et les triceps de manière locale, bah, en fait, ils vont pas prendre de triceps et d'épaules. Et s'ils si prennent grâce à l'isolation et qu'après ils arrêtent de les faire de manière isolée, bah euh, ça va partir euh, en partie. Il y aura pas euh, ce maintien de la masse musculaire. Et ce que j'ai remarqué aussi, j'en parlais avec un autre pote la semaine dernière, c'est que plus tu as besoin d'isolation entre guillemets, d'isoler tes muscles en général ça veut dire que moins t'es doué en muscu parce que les mecs doués en fait ils font quelques exos et ils prennent de partout et euh, quand t'es moins doué bah, tu as besoin de faire plein d'exercices ce qu'on a déjà expliqué pour avoir un physique entre guillemets euh, le plus complet possible d'un point de vue développement musculaire euh, et as besoin de faire plein 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 d'exercices Et euh, parce qu'en en fait sinon t'as des trous partout quoi. Euh, on voit bien par exemple pour les pecs t'as des types qui vont faire du LOP couché ils prennent des pecs euh, globalement et euh, t'en as d'autres comme moi bah, s'ils font du LOP couché ils prennent surtout du bas et du milieu des pecs, et ils prennent pas du haut. Et Donc, il faut faire un exercice pour le haut, si ça intéresse de développer le haut. Et c'est un peu pareil euh, pour, tout, euh, pour tous les groupes. Apparemment, ah, exemple, on peut prendre les biceps. Si on fait du curl incliné, eh ben on prend du biceps, du braquial, du long supinateur, génial. Mais souvent, il y en a un des trois qui prend l'ascendant. Et après, bah, si tu veux faire du braquial, ça veut dire que, déjà qu'il a moins de potentiel pour se développer. Eh ben, dans ce cas-là, il faut que tu fasses un exercice comme euh, du curl allongé à la poulie haute, ou, euh, tu peux pas dire du curl concentré, mais du curl prise marteau, si ça travaille plus le braquial que le long supinateur, voilà, tu vas devoir isoler. C'est ça qui fait que tu vas garder plus ou moins tes muscles, c'est euh, en fonction de comment tu es doué. Et on se rend compte que encore une fois, c'est plus tu es doué, plus tu es doué, et moins tu es doué, euh, plus ça demande d'effort. Et c'est pour ça que j'ai plus, j'en parle encore aujourd'hui, je suis avec euh, un connard sur Instagram euh, qui m'a agressé, où je lui ai dit, moi j'ai la culture de l'effort et pas forcément la culture du résultat. Voilà. Et donc, c'est pourquoi je préfère, euh, entre guillemets, et c'est un des trucs qu'on mettait en avant avec le club super physique, c'est mettre en avant pas forcément les plus doués, les plus forts, mais ceux dont on a l'impression qu'ils mettent tous les moyens de leur côté pour atteindre euh, leurs objectifs et donc qui font vraiment des efforts. On en revient à ce qu'on disait à, à l'instant. Et pas forcément le résultat qui dépend euh, de tellement de facteurs que euh, parfois, euh, et même souvent, c'est pas celui qui fait le plus d'efforts, qui a le plus de résultats. Et donc, on perd un peu cette notion euh, de mérite qui nous est chère.
1: Ouais, d'ailleurs, si tu te souviens du à-propos que j'avais mis dans Superphysique, sauf erreur, c'est moi qui l'avais écrit, ce truc-là. J'avais écrit Donc Superphysique. Est bon. Superphysique est dédié aux femmes. Allez, déjà là, on s'intéressait aux minorités. Superphysique. <rire> <rire> c'est une blague, c'est une blague. Ne tapez pas. Parce on n'a pas le droit de faire des blagues comme ça maintenant. Superphysique est dédié aux femmes et aux hommes qui travaillent dur, sans tricher, pour atteindre l'excellence physique. J'aurais dû mettre leur excellence physique, d'ailleurs. Nos valeurs sont la progression, la performance, la persévérance et l'effort. Donc, tu vois, j'avais bien mis progression, persévérance et fort. Donc, tout était déjà écrit dans... Dans cette tagline, je voulais juste rajouter qu'en plus, il y a les exercices polyarticulaires, c'est vague. Et évidemment, par exemple, si tu arrêtes d'entraîner les triceps, mais que tu fais du développé couché serré ou des dips, bah, tu as plus de chances de maintenir tes triceps que si tu faisais que du développé couché prise large. La même façon pour le biceps brachial, tu as plus de chances de le maintenir si tu fais des tractions à la barre fixe en supination ou du euh, rowing en supination. Bon, Attention à pas te niquer le biceps si tu fais ça que si tu faisais que des mouvements, par exemple, en pronation et à l'inverse, le, le bras chial antérieur, donc le muscle, c'est un muscle du biceps aussi, celui-là, bah, si tu fais des exercices de tirage pour le dos comme du rowing à un bras avec halter ou du rowing où tu as le, le, le bras qui est positionné en, en prise marteau, marteau, bah, c'est pareil, il a plus de chances d'être Donc euh, Selon les, selon les exercices polyarticulaires à la manière dont ils vont solliciter les muscles il euh, y, y a plus de chances de, de maintien également quoi.
0: Voilà, donc en clair si euh, vous êtes comme nous et que vous n'entraînez pas euh, tous vos muscles ou presque eh ben, ne vous attendez pas à ce qu'ils restent par enchantement <rire> ils vont partir <rire>
1: c'est ça, ça la muscu en fait, es condamné à en faire tout le temps parce que sinon après tu perds donc es dégoûté de la vie
0: <rire> bah, c'est sur, surtout que ça se voit alors que si tu fais de la course à pied puis que tu de, de courir, tu vas moins vite, en fait, euh, ça ne se voit pas sur toi. quoi. Alors que là, si tu arrêtes de t'entraîner, tu as toujours un type qui va être sympa avec toi, qui va dire « Ah, t'as perdu un petit peu euh... !» <rire> Oui, encore que même pas. Après, le
1: type, le, le type, c'est toi-même, en fait. C'est toi-même qui crée la propre la, la propre pression. C'est pour ça, des, des fois, je dis à ma femme, je lui dis « Putain, mais qu'est-ce que j'ai commencé la muscu Je suis condamné à en faire pour toute la vie, maintenant.
0: <rire> » ah, Et puis surtout, toi, à ton âge, tu commences à perdre, en plus. Donc bon, euh, ça va être difficile, hein Ouais, ouais, ça, ça. Va à peu près. <rire> Pour le moment, ça va à peu près. Attends, et je
1: pense même que. Je me demande même si j'ai pas vraiment récupéré du bas de cuisse là.
0: Mais bon. Oh là là, cette presse à cuisse, c'est vraiment l'achat du siècle, quoi.
1: Ah ouais, non, non, mais la presse à cuisse,
0: euh... ah là j'en suis heureux. Ah là, j'en suis heureux de celle-là. Ah oui, maintenant quand je de la presse à cuisse, quand je fais de la presse à cuisse, je pense à toi, je me dis bon, faut que je bombarde sur la presse, parce que sinon.. Euh... Il y en a un qui s'entraîne à fond sur la presse et l'autre non. Quoi. Alors, maintenant, chaque semaine, euh, je me dis, bon, allez, il faut forcer un peu à la presse à cuisse. Il euh, faut y aller, quoi.
1: Euh, bah, écoute, si je me nique ni les genoux, ni le bas du dos, et a priori, pour le moment, ça va, tu auras droit à une photo de, de, une photo de cuisse au mois de juin, tu feras le sommeil. Hein. Oh là, 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 des cuisses bronzées, je le
0: sens. <rire> ah, bah, il faut mériter les photos. Bah, nous, on veut la photo en damar, en jean, avec les chaussures trouées euh, et, ouais, le, ouais. et le béret, bien évidemment. Ouais, mais tu
1: sais, le pire c'est que ça se trouve si je faisais une photo comme ça, ça, ça me rendrait bien sur les réseaux sociaux. Tu vois, ça me ferait un style, juste un style euh, béret et euh, et jambes. J'appelle ça moi les jambes, les jambes knacky, en fait. Quand, quand t'as le jean qui te moule à fond. Quand t'as un jean qui est tellement serré parce que du coup, bah comme on a des grosses cuisses, il, il serre un peu. Ben bah, ça fait un peu comme des knackies, je trouve. Mais bon. ah,
0: ah, ah. Et je suis outré que tu connaisses les Knaki d'ailleurs. Hein. Franchement, euh, je ne savais pas que tu connaisses. bah si, ça
1: date des années 80-90. Les knackis c'est pas nouveau. Si je connais. Eh
0: ouais. 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 Allez, bon. tu nous fais la conclusion, Rudy Exactement. Et bien sur ce, donc on va s'arrêter là. Comme d'habitude, si vous avez passé un agréable moment en notre compagnie, ce qui est sans doute le cas puisque vous êtes là après plus de 1h12 de podcast, et bien, je vous invite à nous encourager à continuer ces podcasts dans la bonne humeur en mettant une note de 5 étoiles et un petit commentaire encourageant sur l'application de podcast où vous l'écoutez et plus particulièrement sur Apple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme je l'ai dit, à utiliser les forums super physiques. Comme vous voyez, après, on y répond déjà à l'écrit. Il y a déjà pas mal de monde et on y répond de manière plus détaillée dans ces podcasts. Et puis, eh ben, euh, rien d'autre. Nous, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode dans la bonne humeur. Allez, salut à tous et n'oubliez pas, Ayez le spirit. Et n'oubliez pas, une brique ne rend pas les coups. Salut!